0: Sintonia Pública Pesquisa e cidadania no seu rádio Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência
1: Muito bem, no quadro então Sintonia Pública desta sexta-feira como sempre vamos conversar com, sobre, sobre as mulheres do campo é um bate-papo com Ana Paula Sallegi é pesquisadora, professora do Políticas Fundação João Pinheiro. Ana Paula, boa tarde.
0: Boa tarde. Obrigado
1: pela presença mais uma vez aqui, tá?
0: É um prazer retornar.
1: Eu falei que hoje era o dia do professor, mas o dia realmente é amanhã. Enfim, a gente cumprimenta todo dia. Parabéns pelo seu dia, tá bom?
0: Obrigada. Obrigada e também estendo aí o também cumprimento os demais professores, essa é uma profissão que Sim, precisa cada dia ser mais reconhecida.
1: Sem dúvida, se bem que de vez em quando ela é meio esquecida. <risos> Mas vamos lá, Ana Paula, as bo... ah, eu quero agradecer também a presença da Débora Drummond, da assessoria de imprensa da Função... Fundação João Pinheira, é isso mesmo? Obrigado, Obrigado pela presença, viu, Ana? Oh, Ana, oh, Débora? Ô, oh, Ana Paula. As mulheres do campo são um grupo social específico e atualmente estão muito mais presentes na pauta de discussão dos governos. Qual é a importância desta pauta hoje? Hein?
0: É, hoje, em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem uma população no campo de 15%. 15%,
1: né?
0: 15 em geral. Se a gente for para cidades de menor porte, cidade até 5 mil, é, a população no campo chega a 40%. Então, a primeira coisa é a gente não pode achar que Minas é só um, que ela é um estado urbano. Mesmo prevalecendo a população urbana, o campo ele é importante, principalmente no, nesse interiorzão que é muito diferente. Minas é muito distinta. É, além dessa, dessa da, do, da população do campo ser é importante, quando a gente pensa em população feminina e população masculina, se eu falar em Minas como um todo para cada 96 homens em Minas, eu tenho 100 mulheres. Quando eu vou para o campo, para cada 100 homens, eu tenho 103 mulheres.
1: <risos> Puxa então, vida, aumentou mesmo, hein? É,
0: então, no caso, o que acontece é que a gente vai ver que a presença, a mulher no campo, né, nessas cidades que, onde prevalece é, a economia rural, a gente vai ter uma presença muito grande das mulheres. O que acontece é que as mulheres, muitas vezes, é, a gente pensa em agricultura, a gente pensa muito no fazendeiro. né? A gente muitas vezes esquece da trabalhadora rural. E essa trabalhadora rural, aquela mulher que cuida da casa, mas ao mesmo tempo está ali ao lado com ou uma horta, ou uma atividade de cuidar de pequenos animais, essa mulher tem uma uma importância muito grande nessa vida daquele grupo social e elas hoje elas têm se organizado e tentado mostrar que elas não são simples ajudantes elas são mais do que ajudantes elas são trabalhadoras rurais e elas precisam ser reconhecidas como tal né então hoje essas mulheres se organizaram e elas tinham várias é, entidades separadas às vezes você ia no movimento no MAB, movimento de afetados por barragem ele tinha um grupo de mulheres, o MST tem mas elas foram juntando as as mulheres que participavam de vários movimentos sociais em Minas Gerais especificamente elas montaram o que elas chamam de articulação das mulheres do campo então é uma forma delas unirem a voz delas em vez de um, cada uma pedir separado, elas se uniram para mostrar que elas precisavam entrar na pauta do governo, que o governo precisava olhar para elas. Elas apresentaram em março, se não me engano, no início do governo atual, uma pauta para o governo. Essa pauta delas é, contém itens diversos, são 23 itens, que têm como objetivo melhorar a condição de trabalho e as condições de vida dessas mulheres. Dentre essas, elas solicitaram também, dentre essas várias... Solicitações, elas solicitaram que fosse feito um diagnóstico das mulheres do campo, né? Que é um estudo. Elas hoje pedem que ela, elas querem que seja feito um estudo que evidencie qual que é a situação delas em Minas.
1: Muito bem, na Paula você já falou, professora, algo a respeito, mas o, o que já sabemos sobre essas mulheres no nosso estado?
0: É, de forma geral, infelizmente a gente sabe muito pouco. É, formalmente a gente sabe muito pouco elas voca elas quando elas se expressam quando elas se manifestam elas falam para gente é, das dificuldades por exemplo que elas têm quando de obter um, um crédito né junto ao pronaf isso porque muitas vezes a declaração de aptidão ao pronaf tá em nome do marido então ela não consegue elas deixam claro muitas vezes que é o Pronaf, que existe especificamente para a mulher, que é a linha de crédito, ele acaba restringindo o tipo de, de atividade que a mulher vai fazer, porque ele existe ali para fazer um artesanato, para fazer um doce, mas se a mulher quiser fazer um outro tipo de atividade, isso fica restrito. Então, a fala delas mostra muita coisa. O nosso desafio hoje é dar, essa, é dar consistência a essa fala, gerando números que permitam subsidiar uma discussão melhor. Hoje a gente está procurando tentar saber mais quantas mulheres são é, responsáveis pelos estabelecimentos agropecuários. Isso é, uma discussão, uma, é um, uma, um número que a gente busca hoje. É, tentar saber qual que é a condição quando as mulheres são proprietárias. Por exemplo, um elemento que parece evidente, normalmente a mulher é a responsável pelo estabelecimento. É, quando ela é responsável, a relação a terra é mais precária então normalmente ela é uma sentada ela não é proprietária ela tem uma série de dificuldades então é uma relação mais precária né? é, normalmente essas mulheres é, elas ainda elas trabalham no estabelecimento, tem algumas atividades fora, fora da, da atividade rural elas casam, então, às vezes elas não têm só dupla jornada, às vezes tem tripla né? porque elas trabalham fora cuidam da casa e além disso cuidam da horta dentro cuidam de atividades né então as informações que a gente tem hoje o, de, o que a gente hoje está construindo é um banco de dados a gente está revendo os dados de BGE a gente está revendo os dados do programa é, a gente está revendo os dados é, que são voltados para autonomia econômica dessa mulher quanto tempo ela trabalha, se o trabalho é remunerado, o que que significa aquele alface que ela trocou com a vizinha na na economia da família, né? Porque muitas vezes o trabalho dela não é monetarizado, você não consegue saber o, a importância do desse trabalho em dinheiro. Né? Então hoje a gente o que a gente está tentando fazer é saber mais dessa autonomia, saber mais da autonomia de tomada de decisões, o quanto elas podem hoje se sentem é, que elas se sentem autônomas e capazes de decidir ou não participar de uma, de um, de uma atividade sindical, de uma associação, né? e sabermos também sobre a autonomia física, que aí a gente entra uma, uma discussão complicada, né? que é a discussão da violência doméstica, que a gente vai falar um pouquinho depois.
1: Sim. Ô, 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 Ana Paula, a, a Fundação João Pinheiro está desenvolvendo uma pesquisa sobre a situação das mulheres do campo aqui em Minas Gerais. Explica para mim, do que se trata isso?
0: Essa pesquisa, a primeira coisa que ela vai fazer, então, é recuperar os dados, esses que eu falei inicialmente, uhum. é, dados que vão permitir a gente saber, é, ah, essas mulheres contribuem, contribuem como? É, qual, é a, qual que é a, o, a atividade que a mulher faz? É só a horta ou não? Né? É, a gente tem também o que a gente chama de biografia coletiva. Hoje, na Fundação João Pinheiro, nós estamos lá com 13 mulheres. Elas representam 13 movimentos de mulheres do Estado inteiro. Elas estão lá hoje. 13. 13. Elas representam FETRAF, Graal, Coletivo de Mulheres, Marcha das Mulheres. Isso para citar alguns. Elas vieram do norte de Minas, do, do Zona da Mata, vieram de todo o Estado. Elas estão conosco agora. Né? hoje elas estiveram conosco ontem e hoje durante esse processo a gente fez uma série de entrevistas para entender a realidade delas a gente vai viajar para ficar os pesquisadores vão para o campo vão para essas comunidades e vão ficar nessas comunidades uma semana para tentar entender um pouco mais a dinâmica isso vai gerar uma biografia coletiva a expectativa da biografia coletiva né é diferente da expectativa de um diagnóstico. O diagnóstico vai ser um relatório com dados. O que, que vai ser biografia coletiva? Vai ser um livro que conta a história dessas mulheres. E qual que é a importância de contar a história dessas mulheres? É garantir, de alguma forma, junto àqueles que estão lendo o livro, é, que eles valorizem o lugar delas naquela sociedade. A ideia, o livro, ele, ele tende a ser usado pelos alunos de curso superior... É, como referência, né, principalmente o pessoal que está passando agora, está tá nas licenciaturas né, para educação rural, e levar eles para dentro das escolas de ensino médio, onde você pode trabalhar com os alunos um pouco da história dessas mulheres e das dificuldades e desafios que elas enfrentam no seu dia a dia. Para além disso, a gente também vai gerar algumas cartilhas que são para trabalhar com o ensino fundamental. E a expectativa é que, da mesma forma que a gente, a, a gente acredita que tem que ser valorizado é, a raça, a gente não quer perder, né, quando você chega no quilombo, que aquela senhora fala, olha, a gente está perdendo a nossa história, a gente não quer que se perca essa história de como que essa mulher se ligou à questão da terra como que ela, os desafios que ela teve que enfrentar para poder ser reconhecida enquanto uma trabalhadora rural, né? qual que é o desafio que ela enfrenta ainda no dia a dia para dar conta dessa tarefa múltipla, o que, que é que muda, o que não muda. Né? Então, esses elementos são elementos que vão estar presentes né? e a nossa perspectiva é garantir é, Garantir é com a biografia você dá um tipo de visibilidade para as mulheres.
1: Com Ana, Ana Paula, o lado
0: estatístico, você daria outro. Ah, pois
1: não. Ana Paula, se nos permite um intervalinho, claro. a gente já volta a abordar mais uma vez, mais, mais um pouquinho, esse assunto tão interessante falando das mulheres do campo. Já voltamos, tá? Ok. Rede Inconfidência de Rádio.
0: Pesquisa Datafolha, realizada em 11 de outubro, confirma liderança de João Leite também no segundo turno. 55% dos votos válidos contra 45% do segundo colocado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Cada vez mais pessoas conhecem as propostas e escolhem João Leite Prefeito. O caminho seguro para melhorar BH. Registro no TRE 08727 2016, nível de confiança 95%.
1: João Leite, 45, vice-professor Ronaldo Gontijo. Coligação Juntos por BH, PSDB, PSD, BPS, DMP, BR, DBRD. Débora Rajão é a revista da tarde. Revista da tarde Débora Rajão apresenta e discute tudo o que você precisa saber para viver melhor em casa, no trabalho e na convivência com as pessoas. Revista da tarde. De segunda a sexta, duas da tarde. Rádio 31. É hora de Calil! Pessoal, nós vamos acabar com a indústria de multa. Nós vamos abrir a caixa preta do BH Trans. Nós vamos pôr ônibus confortáveis para vocês. Sabe por quê? A 370 no que você anda é uma imoralidade. Nós queremos colocar o trânsito decente porque sofrimento tem limite. 31! Coligação para BH Funcionar, PHS, Rede IPV. Calil prefeito Paulo Lamac vice.
0: Olá, eu sou o Pedro Henrique Vieira e quero te convidar para passar as suas manhãs em boa
1: companhia, comigo, nas ondas da Rádio Inconfidência. Notícias do dia, horóscopo, novelas, economia, comportamento, gastronomia, beleza
0: e, é claro, muita música boa. Em boa companhia, de segunda a sexta-feira, de 7 e meia às 10 da manhã. Eu espero você!
1: Conexão Inconfidência e voltamos com o quadro Sintonia Pública, hoje recebendo a professora Ana Paula Salege, pesquisadora, repito, professora da Escola de Governo e atual diretora do Centro de Estudos em Políticas Públicas da Fundação João Pigueiro. Professora, a senhora está falando sobre a, a, essa pesquisa, falou do diagnóstico da biografia coletiva, tem mais assunto, né? É,
0: basicamente, acho que aí a gente pode passar especificamente que esse... Essa pesquisa, por que que é, o que, que eu acho que é o elemento mais importante dela? É tirar a mulher do campo da invisibilidade. Né? É, normalmente, a mulher do campo é aquela que ajuda. E a gente. Ela não é só quem a ajuda. Né? Ela, ela, é uma, uma, um, ela tem um papel ativo nesse processo. Ela tem algumas culturas que ela mesma cuida dentro daquela casa né é ela não tá só a, o que ela, o trabalho dela gera benefícios para a família e para a região seja através da troca ou então da própria comercialização né então isso tudo é importante e colocar a mulher nesse lugar de visibilidade é isso é importante porque porque normalmente tudo que é invisível né tudo que a gente não vê né, sobre vários aspectos é, é sujeito a a ser explorado ou ser abusado de alguma forma né? então quando a gente essa mulher que às vezes não é vista que colabora ela ela é muito ela é alvo de muitas violências ela e essa autonomia dela quando elas quando o trabalho dela passa a ser reconhecido ela passa a se sentir mais cidadão mais dona dela própria e numa capacidade de dialogar com possibilidade de dialogar e de romper um ciclo de violência e de imposição de papéis que nem sempre precisa ser mantido acho que hoje a nossa discussão um pouco é essa né é, é um pouco esse respeito às possibilidades dessa de, e respeito às possibilidades que essa mulher tem, né, e respeito a ela como pessoa né, e não como propriedade Então isso é uma coisa que a gente tem que, que romper um pouco né? Ainda tem muito esse pensamento da mulher como propriedade E essa a busca, a autonomia financeira e, e a visibilidade são dos primeiros passos para ela conser, ser reconhecida como gente, porque às vezes elas falam que elas às vezes não são reconhecidas como gente.
1: Muito bem, a senhora falou em diagnóstico. E por que esse diagnóstico da situação das mulheres do campo é, é tão importante, hein?
0: Ele é importante porque tira ela dessas invisibilidade, ela tira, ele a tira da, desse lugar de invisibilidade, né, criando possibilidades delas discutirem. Inclusive com o poder público, os elementos, os problemas que elas passam. Uma das pautas, por exemplo, que elas colocam é que quando chegam mineradoras em alguns municípios, né, é, e vem aquele monte, uma série de homens trabalhar na região, é, às vezes elas têm problema, porque elas passam a ter a liberdade tolhida porque é ele, a popular, eles não respeitam, as filhas têm que tomar mais cuidado, cuidado duplicado para sair de casa, porque elas ficam em risco de violência. Né? Então, essa é uma pauta que elas querem que seja discutida, elas querem que o governo ouça e que garanta a proteção. É, da mesma forma que elas querem que o, o governo ouça, que quando elas buscam crédito não se, necessariamente elas precisam buscar crédito para serem bordadeiras para fazer associação de bordadeiras que elas têm capacidade e potencial e conhecimento para lidar com outras lidar com outras culturas né, outro tipo ela porque que ela não poderia estar tá cuidando do café é. né então isso tudo faz com que é isso tudo a importância do diagnóstico é que ele se em um instrumento né é que que faz com que a informação fique mais clara, disponível para todo mundo, e a disponibilização da informação permite a gente começar a construir novas ideias e novas formas de atender a essa população que não é nada pequena. É uma população extremamente representativa e extremamente atuante dentro das nossas comunidades.
1: E muito grande e merecendo toda atenção, portanto, né? é? Hoje o papo foi, está sendo sobre as mulheres do campo. Professora, da nossa parte era isso. A senhora gostaria de acrescentar. Esteja à vontade.
0: É, a gente queria agradecer mais uma vez, né? E a gente é, como a pesquisa está em andamento, uhum. né? é, a gente fica à disposição para trazer os números né? assim que a gente conseguir reuni-los até o final do ano. A gente vai ter os números já mais consolidados, né, para que as pessoas possam perceber então melhor é, aquilo que é, o que, que é dar visibilidade a esse trabalho das mulheres.
1: Professora Ana Paula Salerge, a senhora é, não é a primeira vez que está conosco, já esteve aqui e na, na última vez a gente falou. Dá Para a senhora voltar e voltou. <risos> Faça o convite de novo. Será um prazer recebê-la novamente, viu?
0: Muito obrigada.
1: Obrigado a senhora, obrigado também a Débora Drummond que está conosco e até então, até sexta-feira.
0: Sintonia Pública Pesquisa e cidadania no seu rádio Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência